0: Привет, ребята! Это подкаст «Сарказм, оргазм и маразм». Наш подкаст – это ответ воинствующему феминизму. Такой мужской междусобочек Путешествие во внутренний мир мужчин без патолога анатомии. Чего мы хотим от женщин? Кого из них хотим? Почему боимся? Почему так поступаем? Или не поступаем? Бездействуем? Короче, про любовь, секс, флирт, ревность, брак и все, что связывает мужчин и женщин глазами мужчин и саркастическим языком двух взрослых джентльменов. Сегодня это был Алексей Хорошко, известный э, режиссер-мультипликатор,
1: байкер котовет. Ну, нет, я бы так не сказал, но да, животных люблю больше, чем людей. И, собственно, Михаил Шаманов – ведущий, сценарист, писатель, бабник, друг Спилберга. Ну да, Спилберг – это я, он мой друг. И с нами,
0: точнее, его мужественная рука, наш звукорежиссер Алексей Нежиков и его прекрасная саркастическая улыбка.
1: Он просто очень тихо себя ведет, поэтому вы его не услышите. Иногда он хохочет, но тихо. И сегодняшняя тема, которую мы будем рассматривать, это «Любовь к женщине как мотивация что-то делать в жизни» смысл как бы вот этого ждать. Если ничего не делать, ничего не произойдет. Для того, чтобы что-то
0: получить, должен что-то вложить. И когда женщина же прекрасно понимает, когда э, мужик ей обещает звезду с неба, он же ж никогда звезды не достанет. но хотя бы ракету, блин, начать строить можно.
1: Мужчина понимает, ну все, семья есть, что еще? И он там тюленем на диване прозибает, так сказать.
0: Пельмени очень вкусные, э, но ты уже просто не работаешь, э, на бирже труда состоишь уже шестой месяц. Вроде пора уже найти работу себе. Ну, хотя бы дворником пойди, ну, грузчиком ночным. Я тебе скажу, что для меня э, так сложилось исторически что всегда женщины, как это ни странно, и вот я сейчас понимаю, что это была стратегической ошибкой с с самой юности, когда ты думаешь, что вот вот есть, должна быть некая женщина, любовь всей твоей жизни, ради которой ты будешь двигать горы, мебель в квартире, по ее, конечно же, указанию. И, и в общем, собственно, вот женщина как двигатель прогресса. Я не знаю, кстати, это, может быть, закладывалось в каких-то, может быть, я просто действовал по модели своей семьи, потому что в моей семье мама продолжает играть роль двигателя прогресса, иногда
1: мотивируя вербально, иногда методом волшебного пенделя. Вот я только подумал о том, что это способ волшебного пенделя заставить мужчину что-то делать. Ну, не каждого, конечно, само собой. Я-то сам все делаю само собой. Но мне мотивации в этом отношении не надо. Минутка ну, числа. Если серьезно, то женщина может дать волшебный пендель, да. Но опять-таки я с тобой не соглашусь в том плане, что женщина двигатель прогресса для мужчины. Здесь... Есть тонкая грань. Мужчина может делать для нее что-то, но это будет на короткий промежуток времени. Ну или, опять-таки, какой-нибудь промежуток времени. Банально букет на карамельный период. Да, мы знакомимся, мы для нее что-то хотим сделать. Это обычные гормоны, обычная влюбленность, которая просто толкает нас на подвиги. Мы хотим понравиться изначально. Мы все демо версия, когда в период карамельно-букетный. Да, и не стоит путать теплое с мягким. В данном периоде мы просто-напросто Стараемся понравиться, поэтому это есть для нас типа мотивация что-то делать. На самом деле, это всего лишь такое вдохновение, порыв Вот, правильно сформулировал наконец-то. Поэтому, если вы в этот период что-то делаете для нее, то не принимайте это особо всерьез. Опять-таки, вы делаете не только для нее, вы делаете еще и для себя. Правда? И да, и
0: нет. Тут я могу согласиться и не согласиться. Опять же, вот когда я беру модель поведения моей семьи, они вместе уже. Больше 50 лет, и я прекрасно понимаю, что вот она, любовь. Ну, пускай называют там этой привязанностью, дружбой или там типа безысходностью, потому что они уже друг друга не бросят. Да они просто без друг друг друга уже не могут. Но когда мама что-то просит сделать папу, там иногда это может быть в приказном тоне, вот тогда это будет сопротивление, тогда он типа говорит, вынеси наконец-то этот мусор, и он такой, ну завтра вынесу, сегодня вечером типа нельзя, денег в семье не будет, вот, а если она так тихонечко, ласково, там, там, дорогой, хороший мой зайчик, там, вынеси пожалуйста мусор, ну плохо так пахнет, нехорошо в квартире, э, там аура плохая, не по фэншую, хотя мама шуем никогда не занимается, но вот она найдет какие-то мотивации для него, и он сделает,
1: потому что он Понимает, что он хоть так, но сделает ей приятное. Смотрите, когда прошел букет на карамельный период, как ты говоришь, они уже живут достаточно долго и что-то делают друг для друга. Понятное дело, что нельзя допускать того факта, что только мужчина делает, правильно? И женщина тоже должна что-то делать, она должна его как бы мотивировать. Чем ну, нас да, вот, занимается? Вот, вот, собственно, я не говорю сейчас про волшебный пендель, это, конечно, хорошая штука, но работает не всегда. Я имею в виду, что если вы, допустим, с подругой съехались, впоследствии там поженились, да, зачастую бывает такой момент, когда после свадьбы, так сказать, да, мужчина понимает, ну все. Семья есть, человечный, и он там тюленем на диване паразибает, так сказать. Естественно, женщина в нем расстраивается, получается какое-то такое разочарование, и мужчина нифига не делает. То есть, опять-таки, он вроде как говорит, что он любит свою жену, но ни хрена для нее не делает. Как вот этот момент понять? Вот Наглядный пример, у меня есть подруга. Мы там дружим уже, ну, чтобы не соврать, ну лет около 20, наверное. Она сейчас находится в процессе развода со своим мужем. Он заявляет, что он ее любит, но ни хрена не делает для того, чтобы наладить с ней отношения. Даже. Это она так говорит? Это она говорит. Не вери. Потому что, смотри, есть
0: такая штука. Мы, как люди, работающие в медиа, обязательно должны слушать две стороны. Потому что я сейчас вот настолько не склонен верить, например, когда мы не знаем, о ком идет речь, но нам такое о нем рассказывают. И мы такие, о боже, какой подонок» или какая сучка. И, ну, и причины развода могут быть разные. Я про то, что э, вот волшебный пендель, почему это все превращается в бытовуху, э, в очень такую, знаешь, вот прям в болото. Когда он лежит на диване, эй, ты, бэ, ма, принеси пиво из холодильника, футбол начинается. Типа, да пошел, ты это ни хера не делаешь, ты уже там третий месяц не можешь работу найти. И вот эта вот бытовуха, она э, виноваты оба. Потому что вот когда существует некая привязанность, любовь, уважение друг к другу, то это это является прекрасным двигателем э, мотивации для обоих, и для мужчины, и для женщины. Потому что, э, знаешь, э, женщина должна быть, э, слово «должна» не нравиться, но вот все таки женщина – это муза для мужика. Мужик Ну, играет роль музы, назовем это таким образом. Ну, вдохновение. Да, есть такое в психологии штука, как э, она должна мужчину наполнять, вдохновлять. Э, да, мужик должен приносить там свою пещеру мамонта. Э, но для того, чтобы приносить маму, ему, ему должно хотеться приносить этого мамонта в пещеру. Э, да, его, она должна ждать, а не, э, там, я не знаю, ужин приготовить из
1: прошлогоднего мамонта. Из того, что осталось. от Пару костей, бивень, бульон сварить. Когти
0: и прочее, да. Она должна его мотивировать, ждать... э, Ну, я сейчас там условно говорю про ужин. э, Хотя много разных моментов, как можно мотивировать. От секса до э, каких-то мелких подарков, поощрений и тому подобное. Но когда мужик перестает хотеть что-то хотеть, вот туда уже возникает проблема. И когда женщины часто жалуются о том, что он ничего не хочет а ты что-нибудь сделал для того, чтобы он что-то хотел? Может быть,
1: вы просто отвернулись друг от друга и перестали хотеть вместе что-то хотеть? Вопрос в том, почему он перестал что-то хотеть. Вот почему? Потому что они вместе перестали это они делать. вместе перестали это делать. Ну, тут вопрос спорный, понимаешь? Опять-таки, каждого человека вдохновение – это что-то свое. Для кого-то это мотивация, когда он видит, он чувствует себя нужным с ее точки зрения, понятное дело, что она уделяет ему внимание, и он ей как бы также хочет отдать, то есть такой баланс возникает. Но с другой стороны, некоторые мужчины они же не понимают, просто им нужно дать пинка. Ну реально банально, но правдиво.
0: Вот тут, кстати, обязательно надо. Потому что мотивации могут быть разные. Да, как я говорил, когда мне говорят о том, что несмотря на то, что там я зарабатывал или зарабатываю, буду говорить в настоящем. Хотя это все было в прошедшем. Да, я, я зарабатывал неплохие деньги, там я строил дачу, я занимался там, машиной всем, и всем, и всем. Но в итоге мне все равно находили во мне какие-то минусы и говорили о том, что типа ты мало зарабатываешь. Uh, ну я не буду говорить там, говорить, что ты, ты ничтожество без меня, ты говно, uh, типа ты там не занимаешься этим, этим, этим. И вот тут вопрос а, а, а хорошая ли
1: это мотивация? Слушай, подожди, Нет, это не мотивация. Это uh, обесценивание uh, понимаешь, это, это гнобление. Да, да, да это банальное гнобление. То есть. По факту, вместо того, чтобы радоваться твоим успехом, она тебя гнобит, что типа ей все время мало. Так то... она думает, что это должно повлиять на меня позитивно? А знаешь, почему, кстати, такой момент? Это принцип воспитания совка. Ну, реально. То есть, при совке у меня родители, ну, как ни странно, но они даже не знали, что... У них был вопрос, блин, я не знаю, что из тебя вырастет. Вот из тебя? тебя? Да, из меня. И это вот момент воспитания был. То есть, они не давали мне возможности, смотри, вот у тебя весь мир вокруг, попробуй это, попробуй это, найдите себя в этом. Я понимаю, у них были свои заботы. Там развал союза, там надо было зарабатывать, обеспечивать семью и так далее. У них своих забот хватало, но тем не менее, я был ребенком, я этого не знал. Я видел только то, что мне показывают родители. А когда тебе об этом говорят, то ты, естественно, сам теряешь в себе силы. И естественно, что вот этот вот... Отголовки, совка, они до сих пор у нас присутствуют на самом деле. И я не говорю, что там про, только про своих родителей. Мои родители тоже страдали от моих там бабушки с дедушкой, да, то есть у них похожая модель воспитания и поведения была. Мы это все видим, мы это все переносим. Но для того, чтобы осознать и понять, что это неправильный подход, что нужно мотивировать или же хотя бы давать понять, что вот смотри, ты сегодня сделал вот это, вот это вот это, ты молодец. То есть, вышли банальную похвалу. И похвалу с точки зрения своей жены. Ну, грубо говоря, она, ну, жены или девушки, тут, сорян, оговорочка. Блин, Миша, плохо влияешь на меня, ну, капец какой-то. Вот, если я пришел раньше домой с работы, приготовил свой любимый ужин. Ну вот, я знаю, что она придет с работы, она будет уставшей. И ей молодец. будет не до этого. Да, и она скажет: Можись Ой, слушай, пусть, пусть даже там, <laughs> это будет что-то простое. Не надо там, я не знаю, копировать французских поваров там, или итальянских. Но сам пельмени. Факт, банально, Сварил. даже пельмени. Ты смеешься. У меня мне подруга, вкусно. когда попросила сварить пельмени своего мужа, блин, он даже воду не налил. Я, я, понимаешь, это как в анекдотах. Я думал, что такого не бывает, что это просто байки. А по факту это вот случилось. Она мне с такими рассказывает. Я говорю, ты не гонишь. Она, да не, нифига, вот смотри, такая история была. То есть, есть такие люди? Есть. Может, он чистой кастрюли не нашел, Она не помыла? А в чем он, по-твоему, пельмени засыпал вообще? Так на на комфорку положил, что ли?
0: Я не знаю, тебе лучше знать.
1: Я пельмени начну с того, что я пельмени не ем. Это своя история. да, То есть, я мясо не ем. Ну, вопрос, мы отклонились от темы сейчас, вот, и она похвалила банально, она благодарна за то, что я ей приготовил ужин, да, и мне это приятно, и это меня тоже мотивирует, я понимаю такие вещи, и она это понимает, это нормально, это здравый подход друг к другу, а так, а ты приготовил, херняк, короче, все, блин, но зато съела до последней крошки, да?
0: Не, она такая пришла домой и говорит, Лёш, ты, конечно, классный парень. И пельмени очень вкусные. Э, вот. Но ты уже просто не работаешь э, на бирже труда, уже шестой месяц. Вроде пора уже найти работу себе. Ну, хотя бы дворником пойди. Ну, грузчиком ночным. Нет, пельмени все-таки вкусные. Ты молодец.
1: При слове, что я сказал, что я пришел с работы. Ну, ладно, окей. же Но у всех у нас бывают разные сложные периоды. И веселые периоды. И счастливые периоды. Все у нас по всему движется. но тем не менее, да, женщина она может мотивировать мужчину на многое. хотя с другой стороны, вот э, вроде были отношения, да, все отлично туда-сюда. потом кто-то из двоих, ну, допустим, мужчина расслабил булки, типа, мол, а, ну я уже ну, серьезно, что же все, уже ж есть как бы, да, к чему Сыль, машина есть, квартира есть, подруга тоже есть, что мне еще надо. то есть опять-таки стандарты совка, кстати. а чего он расслабил булки-то? Ну, типа он все, он достиг чего в жизни, чего ему родители научили. У тебя надо жениться, надо купить квартиру, надо купить машину и родить сына. Почему? Никто ответить не может на этот вопрос. Потому что ни хрена не надо, никому мы ничего не должны. Но вопрос вернемся чуть назад. Вот, он расслабил булки. Естественно, подруга на него смотрит, блин, вот полгода назад был нормальный пацан, а тут что это превратилось? Что это за морской котик, короче, тут на диване смотрит с пивасиком, лежит какой-то, блин, женский сериал и смотрит. Давай лучше тюлень, морской котик это все таки что-то боевое, по-моему. Хорошо, тюлень, пусть будет тюлень. И в итоге просто-напросто она от него уходит, а он потом, О, блин, как же, я же такую подругу потерял, давай, спохватился, что-то начинает делать, чтобы доказать ей, что он, типа, такой крутой чувак, что он способен и что он может. А у девушки то возникает уже, опять-таки, возврат такой, блин, ну опыт-то уже а знаешь, есть, чего? да, его Или? не пропьешь.
0: А знаешь почему? Ну вот это происходит. Потому что они между собой очень, я так думаю, редко общаются. Они должны между собой, э, ну пускай это назовем мечтами, ну строить какие-то стратегические планы, да, мы хотим поехать вместе на бога, мы хотим свои отношения. Ну, мы хотим дом, мы хотим с Паниэля, чтобы он бегал во дворе. Там пятерых детей, ди- неважно, пятерых детей, пускай два кота будет дома, ладно. Вот. Но они должны вместе мечтать, и эти, и эти мечты их объединяют, и, соответственно, эти мечты они должны визуализировать, и, конечно же, она должна вдохновлять на том, чтобы он это там все, я не знаю, зарабатывал, попытался. Это, знаешь, это, это вот когда, вспоминая карамельно-букетный период, это как политик который идет условно на, на кандидат, кандидат в президент он начинает обещать электорату все что угодно, а потом начинает не выполнять это все, потому что оказывается он не может и когда женщина же прекрасно понимает, когда мужик ей обещает звезду с неба он же ж никогда звезды не достанет но хотя бы ракету блин начать строить можно можно ну или попытаться сделать вид что ты строишь ракету
1: даже если ты построишь ракету, звезду ты все равно не достанешь. И она но это она тоже будет, прекрасно понимает.
0: Она изначально знает, что ты звезду не достанешь, но она будет видеть, что ты для нее что-то делаешь для, для их общего блага. Почему мы должны
1: делать для кого-то? Вот у меня вопрос: почему для я их, должен делать для, для кого-то? Вас? Да, мы должны работать оба на своих отношениях, но если что-то делать конкретно, работать то на, делать на, на, каждый отношения. для себя. Ну, работать над отношениями mm-hmm. хорошо для их развивать. Но, опять-таки, мы должны делать что-то для себя. Вот, например, да, она ушла, он начинает что-то делать, а потом понимает, там спустя месяца два, слушай, а нафиг нам не нужна, я и сам справляюсь. Руками. Мы сейчас не о сексе, но ладно, пусть будет об этом. Я к тому, что ура, приготовить пельмени он может себе и сам, понимаешь? И даже не то, что он их может пойти в магазин, купить и сварить, он может их сам слепить, а это уже какое достижение. Еще хуже, когда мужик холостой, неважно в каких отношениях, есть
0: у нас общий знакомый с тобой один. Вот, знаешь, и мне всегда было неважно, их, их в действительности очень много этих знакомых. Существует мужик, который думает: вот сейчас я как встречу женщину, и потом, вот как начну ради нее все делать, а я и говорю ему. Зачем зачем ждать э, этого момента, можно ждать всю жизнь? Начни для себя, пойди в спортзал, попытайся найти работу. э, Ну, то есть, ты должен... Смотри, э, вот важно, когда мужчина думает о том, что ему женщина нужна, чтобы быть счастливым. А оказывается, все просто для того, чтобы э, стать счастливым. Женщина не нужна. Он сам по себе должен, во-первых, и она, и он... Изначально быть счастливым, а потом, если
1: посчастливиться, как много слова «счастье». э, Да, у нас сегодня счастливый подкаст. Скрытая тема нашей сегодняшней темы. И если
0: ему посчастливиться, встретить женщину своей мечты, которая тоже будет счастлива и которая будет самодостаточной, и он будет самодостаточным. И вот если они соединятся, то это счастье умножится ровно на два. А когда вот он такой сидит и думает, боже, ну когда же я встречу женщину своей мечты, и вот она придет, когда даст мне волшебный
1: пендель, и я как полечу к этой звезде доставать ей, не, не работает. Знаешь, ты мне сейчас напомнил одну историю, которая лет 15 назад зародилась у меня. Это можно провести аналогию. Да, я на тот момент думал, Ой, блин, я же такой молодой, а вот у меня уже такая клевая работа, все дела. Я думаю, блин, а вот лет через 5-6 я смогу зарабатывать больше, тогда можно будет там завести семью и так далее, тому подобное, а нифига, для того, чтобы этого достичь, вот сейчас я там пошарюсь, да, а потом буду делать, не пойдет, нет, такая фигня не сработает. так же и в отношениях, то есть сидеть и ждать, как принцесса на горошине своего принца на белом коне, который тоже, был, я же принц, ёптать, ой, я принцесса, и вместе они ни хрена не сделают, Тогда у девушек это тоже работает. Некоторые Они сидят
0: и ждут этого принца вот на белом том, коне,
1: вот. а в основном приходят кони. Ну или клячи, да. Э, вопрос в том, понимаешь, что смысл, как бы вот этого ждать если ничего не делать, то ничего не произойдет. Для того, чтобы что-то получить, должен что-то вложить. Это я говорю сейчас не о я говорю сейчас о том же самом времени, о тех же самых усилиях, терпении, стремлении и так далее. И не только с мужчиной, со стороны мужчины, со стороны женщины тоже. Если, как ты говоришь, женщина самодостаточная и мужчина самодостаточный, и они встретились, познакомились, то да, у них это счастье удвоится, согласен. Я полностью с тобой в этом согласен. Я о чем думаю? Если они самодостаточные, типа «привет, На привет, фиг, фиг, друг другу нужны». Другу нужны, другу нужны. И все нормально.
0: И разошлись. Потому что у нее привычка. Она там всегда играет роль, например, мамочки. Находит какого-нибудь щеночка, мужика, знаешь, на, на улице и начинает его отхаживать. Или он роль папочки играет. Это тоже, кстати. Вроде бы, знаешь, люди самодостаточные, но начинают вот у них работают вот эти инстинкты. Надо же кому-то помочь. Он страдает. Или она страдает. И надо же помочь, значит, и,
1: и вроде как бы, знаешь, по-доброму так. Не волшебный пендель, а такой шлепок. По ну да, но с другой стороны вот опять таки, если мы не будем вра- брать сейчас в расчет тот факт, э, когда мы что-то делаем для кого-то, да, то есть ну, чтобы типа что-то доказать, причем кому-то постороннему, не себе даже, а другим людям, своей же девушке, например, то это понятно, что эта схема она недолговечная. А вот э, бывают же такие личности, которые любят отдавать вот им нравится отдавать ты сделал девушке подарок к примеру а она счастлива и вот это счастье это благодарность ему то есть он этим мотивируется чтобы что-то делать двигаться в дальнейшем он может себя в чем-то там ущемить причем даже не обратить на это внимание но сделает для нее для нее в отношении в том плане чтобы ну, это нельзя будет назвать альтруистическим поступком на самом деле, потому что он получает вот эту энергию счастья, назовем это таким образом. А-а-а. И это тоже один из способов. И это как бы тоже здравый такой подход. То есть, Хочешь, у тебя такого разве не было? подари мне 12-й айфон. Слушай, это уже требования и маразм. Маразм присутствует э, тоже в нашем подкасте, но все же не в такой мере. Не до 12-го айфона, только до 11 Ладно, 5 S.
0: Есть еще одна штука. Когда отношения заканчиваются, и особенно, когда тебя бросает, любимая на тот момент женщина, и ты думаешь Господи, и начинается такой пике просто в депрессию. Думаешь, я ничтожество, я такое говно, но она же об этом как бы говорила. Но если не говорила, то подразумевала. И вот я такое ничтожество. Я, я вообще там, наверное, мало зарабатываю. У меня этого нет, яхты нет, острова нет, я не олигарх. В зеркало пошел, посмотрел, бицуха, никакого Арнольда и лицо никакого Ван Дамма. И думаешь, ну Мне все. Я
1: побитая, да.
0: Да, и как бы. я, я. Я. я вообще никто. И тут, опять же, внутренний такой играет, а я ей докажу, что она бросила хорошего парня и начинаешь над собой работать, идешь в спортзал, ищешь достойную работу, там увлекаешься творчеством, пишешь картины, книги, бегаешь полумарафоны и тому подобное. А потом в итоге, когда это все проходит, такое сидишь и думаешь: типа, да, молодец, конечно, ты типа шикарен, ты красавчик. Не вандам до сих пор, но неважно, уже и вандам, собственно, старый стал. <сёк> и уже не очень, кстати. И, и такой сидишь, думаешь, так и в итоге, ты же как бы делал это все для себя, а не для нее. Потому что она уже сейчас никто, и ты ее давно не любишь. И даже как бы вот той вот ненависти, некой, да, или обидки, которая у вас после отношений осталась. Уже не существует, и ты понимаешь, блин, но ну все равно классно, что вот тогда мы расстались,
1: и это был волшебный пендель для меня самого. Ну, вот здесь есть два плюса. Вот данной ситуации, если рассматривать ее первостепенно. Uh, хорошо, что она тебя бросила, и ты начал что-то делать, и впоследствии осознал тот факт, что, а вот я себя сделал таким, как я себе нравлюсь. Это наоборот круто, потому что многие люди смотрят на себя в зеркало, ой, е что-то какой-то толстый или тощий, там или я не знаю, нога, нога хромает, там еще что-то. Я себе не нравлюсь. А здесь человек начал делать, он достиг этого, и он себе нравится, он стал самодостаточным. Здесь первый плюс. Этот разрыв на него повлиял для саморазвития. И второй плюс – хорошо, что она его бросила, потому что другим способом она не смогла его мотивировать.
0: И новая девушка будет думать, как хорошо, что она его бросила тогда.
1: Это третий плюс.
0: И он мне таким прекрасным достался. Но еще через несколько лет думает, какого ж хера этот тюлень лежит сейчас на диване?
1: Смех смехом бывает, когда и женщина лежит тюленем на диване, когда она тоже, так сказать, расслабляется после того, как там, они съезжаются и начинаются серьезные отношения, она такая, ну вот, наконец-то нашла, можно слезть с этой горошины. То есть, ты хочешь сказать ручку такой возьму,
0: лайфхак такой девушке почаще бросайте парней, а потом через некоторое время, когда они одумаются и станут красивее, умнее, богаче, потому что был, вы же их бросили, они решили сам... То есть, если они не сопьются в глубокой депрессии, то будут саморазвиваться. Это как, знаешь, как это, если современному человеку отрубить голову, то он еще 30 минут будет саморазвиваться.
1: Да. Знаешь... Я тебе скажу такую штуку, ты мне сейчас напомнил из моей личной жизни, когда у меня были первые длительные отношения и разрыв последствий. Два месяца мне понадобилось, чтобы восстановить себя морально, осознать тот факт, что, блин, да я вообще счастливый человек, я же теперь сам могу идти налево, могу идти направо и действовать так, как я хочу. Плюс это толкнуло меня к некоторым новым достижениям. И опять-таки спустя где-то... Месяца 4 после разрыва, 3-4 месяца после разрыва, мне бывшая звонит, хотя я, там, я и на Фейсбуке с ней удалился, и там и телефоны. Она мне звонит и спрашивает моего совета в отношениях с парнем, с которым она находится сейчас. Я был, конечно, подохренел немножко, но. Я думаю, она хочет тебя вернуть. Я, нет, она вышла потом замуж за этого парня. Единственная фраза, которая она мне сказала, когда уходила, она мне сказала, я тебя прошу, только не спи со всеми подряд. Тогда я как-то не особо придал этому значение. А вот когда ты уже там, через полгодика сходил в спортзал, уже такой счастливый, уже тебе никто не нужен, тогда ты понимаешь, ну, а чё бы не.
0: Так вот мы должны быть благодарны всем тем бывшим, которые нас бросили за то, что... А, ну, и себе, конечно, тоже благодарны, что мы, во-первых, не спились... А во-вторых, они же делали нас сильнее, и товарищ Ницше был прав, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и поэтому, вот поэтому мы такие красивые, умные, почти богатые, благодаря
1: вот этим волшебным прощальным пенделям. Опять-таки, если мы задумаемся, то разрыв – это не всегда плохо. Возможно, это просто не наше, просто не зашло. Вот кто-то пойдет работать на завод, и ему будет нравиться работать на станке, там вытачивать что-то из металла и так далее, и тому подобное, а кому-то не зашло. Так и здесь в отношениях, ну, не подошли друг другу, не зашли. Но, тем не менее, это не означает, что даже ваш разрыв не может вас не мотивировать на что-то. Итак, подводя итоги этого выпуска, чтобы мы вам посоветовали или... Просто, чтобы вы приняли к сведению. Не всегда стоит расстраиваться из-за разрыва, и не стоит забывать, что первостепенно мы делаем, если что-то делаем, то делаем это для себя. Конечно, женщины нас во многом мотивируют и находят подход к нам.
0: Мотивируйте ваших мужчин, если хотите, чтобы они не были тюленями, пьющими каждый вечер пиво, уткнувшимися в телевизор. Находите к ним подход лаской, нежностью, а не говоря о том, что ты ничтожество, говно, там мало-плохо зарабатываешь. Эти инструменты не работают, понятно. Уже они
1: работают в современном мире, они уже просто потеряли свой вес. Совок уже давно прошел, ребят. И опять-таки, девушки, мотивация, вы подумаете: вот я должна для него что-то делать, что поверьте. Когда мужчина будет смотивирован, и он будет двигаться, развиваться вперед, он вам будет благодарен. И эта благодарность не заставит себя ждать. Мотивация
0: должна быть приятной, то есть мужчина должен прогрессировать в отношениях и в семье ради своей женщины, в том числе. У вас должны быть общие планы, вы должны мечтать вместе. И вы тоже должны развиваться, и тоже ходить в спортзал, потому что он друг на друга должны равняться. Ты
1: развиваешься, и она развивается. Ты остановился, она остановилась. Все. Так что, в принципе, вы друг друга поддерживаете, друг друга мотивируете, и запомните, отдавать тоже приятно. Особенно 12-й айфон. Это был подкаст «Сарказм, оргазм и маразм». И мы ведущие Михаил Шаманов, я Алексей Хорошко. Наш несменный звукорежиссер Алексей Нежиков. Он сейчас улыбается, краснеет, но глаза блестят.
0: И вот твердая рука, держащая диктофон. Друзья, слушайте нас в подкастах Apple и Google. Подписывайтесь, советуйте друзьям и подружкам. Мы будем вам благодарны. Плюс 500 баллов вам в карму. До новых встреч, ребят. Спасибо. Пока. Будьте счастливы.